0: Welkom bij weer een nieuwe podcast van de School voor Moeders. Ik ben Eva, ik ben moeder van twee jonge kinderen en um, ja, ik ben ook coach voor moeders, daarnaast ook nog werknemer. Maar als coach voor moeders help ik moeders om te genieten van het leven. Niet straks, maar nu. En vandaag wil ik het met je hebben over omgaan met niet weten. En misschien gaat er nu gelijk een belletje bij je rinkelen, uh, maar misschien ook niet en heeft dit onderwerp nog wat meer introductie nodig. Dus ik zal het toelichten. Nou, sinds alle corona bij ons in het leven is gekomen, denk ik dat we het gevoel van niet weten allemaal wel zullen herkennen. Dat onrustige gevoel van dat niets meer is zoals het is, dat je eigenlijk niet zo goed weet hoe de toekomst eruit gaat, uh, eruit gaat zien. En dat je ook misschien niet zo goed weet wat je wel of niet kan verwachten. En je hebt misschien wel een mening gevormd over hoe jij vindt dat je om moet gaan uh, met corona of, of met de onzekere. Uh, ...situatie, uh, maar ja, dat is niet altijd een uh, eenduidige mening, zeg maar. Je zult merken dat in jouw omgeving ook heel veel mensen zijn met andere meningen. En dat er dus eigenlijk heel veel niet weten heerst, want eigenlijk weet niemand het. En wat bedoel ik dan met het... Uh, met het bedoel ik van ja, hoe moeten we nu met deze situatie omgaan? Hoe ziet het er over een maand uit? Hoe ziet het er over drie maanden, een half jaar of een jaar uit? Eigenlijk weet niemand dat. En we zijn dus door de corona heel erg met onze neus op de feiten gedrukt... dat we eigenlijk nooit weten hoe de toekomst eruit ziet. Want laten we eerlijk zijn, het enige wat je hebt is nu. Dus over tien minuten, half uur, uh, morgen, je weet het gewoon niet... En we proberen natuurlijk wel heel erg te sturen door uh, je leven invulling te geven, door afspraken te maken, uh, door te plannen. En in zekere zin gaat ook heel vaak het wel uh, grotendeels in die lijnen, zeg maar. Maar mensen die uh, ja, live events meemaken, die herkennen dat maar al te goed, dat je op zo'n moment gewoon je heel erg bewust wordt van dat eigenlijk het enige moment wat je hebt nu is. En de coronasituatie geeft eigenlijk een voortdurend gevoel van niet weten. Van um, ja, onzekerheid, een onrustig gevoel. Dus dat kan een heleboel met jou doen. Het kan ook natuurlijk veel met je kind doen. Het kan veel met je relatie doen. Misschien met je werk. Uh, als je ondernemer bent, heeft het misschien ook impact op uh, hoe jouw zaken gaan. Dus het heeft op een heleboel dingen invloed... Het heeft ook invloed natuurlijk op jouw mentale gezondheid. Um, als jij iemand bent die, uh, ja, die die regels van anderhalve meter afstand natuurlijk in, in acht neemt. En um, ja, dan heb je waarschijnlijk maar een klein groepje mensen met wie je ook echt fysiek contact kunt hebben. En bij wie je bijvoorbeeld een knuffel kunt halen of brengen. En ja, fysiek contact is heel erg belangrijk om... Uh, je goed te voelen, om te kunnen kalmeren, om rust te ervaren um, en op het moment dat dat natuurlijk minder aanwezig is er minder fysiek contact ook is, maar ook gewoon met het uh, zien, hè. dus niet per se elkaar aanraken, maar ook gewoon elkaar kunnen zien kunnen ervaren hoe een ander in zijn vel zit je gaat natuurlijk dan ook op energieniveau je met elkaar afstemmen je voelt hoe het met een ander gaat je kunt dat bespreekbaar maken je kunt er naar vragen, je kunt erop op uh, inhaken, zeg maar. En op het moment dat dat fysieke uh, contact of dat, dat live contact niet mogelijk is... dan ja, kun je ervaren dat er gewoon wat meer uh, onrust ontstaat. Vooral live contact is vaak heel erg belangrijk voor mensen... om de verbinding met elkaar te voelen. En natuurlijk uh, zijn er ook trucjes voor hoe je dat ook online voor elkaar kunt krijgen... Um, maar ik ben ervan overtuigd dat vooral elkaar live zien en ook uh, echt met elkaar kunnen spreken, elkaar in de ogen kunnen kijken, dat dat gewoon heel erg van belang is voor een gevoel van vertrouwen, van een gevoel van verbinding en een gevoel, een gevoel van rust. Nou, en sinds corona natuurlijk ons leven eigenlijk uh, in meer of mindere mate beïnvloed, kun je dus misschien herkennen dat er een gevoel is van niet weten. Maar het kan ook zijn dat je dat bijvoorbeeld herkent van dingen in je loopbaan. Dat je het gewoon soms ook daarin even niet weet. Of dat je bijvoorbeeld als moeder het gewoon soms even niet weet. Wellicht is er iets met je kind waar je de vinger niet op kan leggen. en Wil je dat graag onderzoeken, maar wil je aan de andere kant ook niet daar een label op plakken. Uh, misschien zit je met je partner niet op één lijn daarover. Wellicht zijn er meningen, uh, of verschillen in mening over bijvoorbeeld de opvoeding of... Nou ja, je, eigenlijk kun je allerlei situaties wel bedenken waarin je een gevoel van niet weten ervaart. En dat gevoel van niet weten, dat is vaak iets wat uh, onprettig voelt. Het is een onrust, want we willen nou eenmaal graag weten waar we aan toe zijn, want dat geeft rust. En uh, op het moment dat dat dus niet zo is, dan um, voelen we ons een beetje ja Net alsof we het niet weten welke kant we op moeten. Je bent eigenlijk een beetje aan het dobberen in een grote oceaan. En je weet eigenlijk niet goed van ja, welke, aan welke kant kan ik nou aan wal. Je bent echt even aan het zwemmen. En uh, je weet gewoon niet wat je moet doen. En dat is een hele lastige situatie vaak. Want we willen graag zo snel mogelijk weer weten waar we aan land kunnen. We willen weer die, die stevigheid onder de voeten voelen. We willen uh, weer stappen kunnen zetten. We willen vooruit. En dat is natuurlijk wat je nu met corona heel erg ervaart. We kunnen soms niet vooruit. Het is echt soms even gewoon van ja, je kan wel willen, maar je zal nu gas terug moeten nemen. We moeten even pauzeren, we moeten pas op de plaats maken. Je moet even in een soort stilstaan. Je kunt even niet echt verder misschien met de dingen die je wil doen. Wellicht wel in alternatieve methodes. Maar je zult het wel herkennen dat het een gevoel misschien van stagnatie geeft. En bij stagnatie, dat voelt niet prettig. Dat voelt ongemakkelijk, oncomfortabel. Daar willen we zo snel mogelijk uit. Dus deze podcast wil ik het met jou gaan hebben. Van hoe kan je nou omgaan met dat gevoel van niet weten en stagnatie? Wat, uh, wat zijn manieren die je daarvoor kunt gebruiken? Nou, ik heb daarvoor drie tips. En als eerste is het emoties erkennen. Want eigenlijk is er iets wat gevoeld moet worden. Die onrust is er niet voor niks. Dat zegt iets, dat heeft iets te vertellen. Uh, het kan best zijn door rust dat je dingen gaat voelen... die je eerst nog niet zo goed voelde. En nu kun je ze gewoon beter horen, kun je ze beter zien. En ja, het wil ook gehoord worden. Dus je kunt ineens voelen dat er ruimte gaat ontstaan... voor dingen die je misschien niet zo fijn vindt in je leven... Um, ja, en waar je nu wat mee moet. Of je hebt het gevoel dat je er wat mee moet. En het is heel belangrijk om die emoties in eerste plaats te erkennen. Want je moet er helemaal niet altijd wat mee. Dat is vaak weer die actiemodus hè, waar we heel snel in willen schieten. Het begint altijd eerst is gewoon met luisteren. Het begint altijd eerst met luisteren naar wat je nou voelt. Welke emoties er zijn en niet gelijk gaan analyseren. Laat ze er eerst eens zijn. Wat voel ik nou in mijn lijf? Waar bevindt zich nou die onrust? Zit het in mijn buik? Voel ik een brok in mijn keel? Zit het misschien in mijn schouders? Zijn mijn schouders gewoon heel erg uh, opgetrokken en, en stijf? Probeer daar eens je, je aandacht op te leggen. Dus niet zozeer op het oplossen van het niet weten, oplossen van de stagnatie, maar meer eens kijken van wat gebeurt er nou eigenlijk met mij? Wat gaat er in mij om en hoe uit dat zich? je lichaam heeft heel veel belangrijke informatie over hoe het met jou gaat. Dus de eerste stap is echt, herken je emoties. Probeer ze niet uh, gelijk op te lossen, maar laat ze er ook eerst eens even zijn, onderzoek ze. Je kunt dat natuurlijk uh, zelf wel bepalen in welke mate je dat doet. Het kan misschien best wel heftig zijn en dan... Is het ook goed om natuurlijk niet vol in de emotie in één keer te duiken of om, om dat zonder begeleiding te doen? Als je voelt van nou, ik vind dat eng, zoek dan zeker ook gewoon hulp en ga dat samen bijvoorbeeld via je huisarts met een specialist doen uh, die jou daarin kan ondersteunen. Um, maar heb je emoties waarvan je het idee hebt van nou, dat, dat is prima te doen, die wil ik zelf onderzoeken. Kies dan een moment op waarop je je even kunt afzonderen, waarop je even rustig kunt zitten. En ga eens gewoon kijken van hoe zit ik er nou bij? Wat voel ik in mijn lijf en hoe voelt dat? En probeer niet zozeer te oordelen. Dus uh, benoem in gedachten vooral meer de sensaties die je waarneemt of wat je niet waarneemt. Hè, dus um, je kunt bijvoorbeeld bij, bij pijn in je buik kun je natuurlijk zeggen ik voel een sensatie in mijn buik. Omdat bij het woord pijn hebben we vaak al een negatief oordeel. Dat willen we niet ervaren. Dus probeer het zo neutraal mogelijk te benoemen. Ik voel een sensatie in mijn buik. Hij wordt wat groter. Uh, het wordt sterker. Of het neemt af. Uh, misschien er, er voel, zie je wel bepaalde kleuren bijvoorbeeld. Of trilt het. Of probeer echt daar een beetje in te duiken. In het waarnemen van wat er is. En dat kan bijvoorbeeld ook bij je spieren. Je kunt natuurlijk zeggen van nou... Um, mijn nek zit helemaal vast, dat, dat doet een hartstikke zeer tussen mijn schouders. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen van, ik voel een, uh, een sensatie tussen mijn schouders die heel strak is. Uh, ik kan uh, mijn nek niet zo goed bewegen, er zit weinig bewegelijkheid in. Dat is allemaal iets neutraler qua oordeel dan pijn. Je mag natuurlijk ook, als het voor jou geen punt is, mag je ook gewoon de pijn benoemen. Maar heel vaak ontstaat er dan een bepaald negatief gevoel en je wilt juist uh, het kunnen observeren zonder dat je er een oordeel aan geeft. Nou, de volgende tip is, neem de tijd. Uh, het is echt nodig om tijd te nemen als je wilt voelen. Zodra je gelijk weer doorgaat in actie, uh, doorknallen, uh, weer een volgende stap nemen, dan is, ben je niet goed in staat om te voelen. Voor voelen heb je rust nodig, heb je tijd nodig. Uh, zul je die stagnatie die er bijvoorbeeld heerst ook echt moeten omarmen? En de derde is vertrouw erop dat het loopt zoals het op dat moment dus ja, loopt. En uh, er is overgave nodig aan het proces waar je dan in zit. Heel vaak denken we dat het een bepaald doel is waar we naartoe moeten streven. Bijvoorbeeld dat het niet weten overgaat naar weten... Of dat die stagnatie weer doorgaat naar van nou, het stroomt weer lekker. En dat kan natuurlijk op zich ook een mooi doel zijn. Maar laten we niet het doel te, uh, te belangrijk maken. Want het proces is eigenlijk al het doel. Heel vaak zitten juist in het proces de doelen waarvan je niet eens wist dat je die kon behalen. Zeg maar. de, de, eigenlijk de, de kers op de taart. Daar in, in het proces ervaren, daar komen vaak de grootste inzichten, de grootste stappen eigenlijk uit voort en niet zozeer uit het doel. Maar het is natuurlijk wel heel fijn om een bepaalde stip uh, aan de horizon te hebben. Dus natuurlijk mag je een doel voor jezelf stellen... maar vergeet niet dat het proces op zich al een doel is. Dus door daarop te vertrouwen, door je daarop over te geven... dat dus die stagnatie, het niet weten, er ook gewoon is... Door dat te omarmen, als het ware, um, ja, zul je merken dat je... Meer het gevoel zult hebben dat het goed is. Dat het niet weten oké okay is. Niet weten soort van ruimte in jezelf. Dat vond ik een hele mooie tekst... die ik aan het begin van het jaar op een visionboard heb geplakt. Niet aan de voorkant, maar op de achterkant. Want op de voorkant van het visionboard had ik juist helderheid geplakt. Omdat ik dit jaar... ...in 2020 eigenlijk graag helderheid wilde krijgen over bepaalde zaken. Dus dat had ik op mijn visionboard geplakt. Maar vervolgens kwam ik dus die tekst tegen... ...niet weten zorgt voor ruimte in jezelf. En ik wist niet waarom, maar ik had zoiets... ...ik moet daar iets mee, maar hij hoort niet aan de voorkant. Dus ik heb hem op de achterkant geplakt... ...en hij is voor mij nu uh, ja, extreem van belang... ...omdat ik ook dat proces van niet weten herken... En hij zorgt inderdaad voor ruimte in jezelf. Op het moment dat je het niet weet er laat zijn, op het moment dat je bijvoorbeeld stagnatie er laat zijn, dan ontstaat er ook ruimte in jezelf. Dus dat zijn de drie dingen die ik je wil uh, meegeven. Als eerste, erken je emoties. Probeer daarbij niet te oordelen. Neem de tijd. Dat heb je nodig om te voelen. En vertrouw erop op het proces, op het proces waar je in zit. Nou, ik krijg kriebel in mijn keel. Um, dus ik ga het afronden. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Laat het me zeker weten. Je kunt een mail sturen naar eva.schoolvermoeders.nl of reageer uh, ja, bij de, de podcast bijvoorbeeld als dat mogelijk is. Of via social media. Ik wens je een hele fijne dag en heel veel succes.